0: Season 1, c'est le nouvel épisode C'est l'épisode 359 Et c'est le retour d'Alex, salut Alex
1: Le retour du retour du comeback Ouais,
0: Ouais, c'est ça <rire> C'est bien, non C'est ça,
1: c'est ouais, ouais, pas mal
0: Ouais, Alex il se, il se déplace que quand il y a des Des, des séries de prestige Alors là, on a fait, on a fait fort parce qu'on a pris Deux séries de prestige Une série américaine, une série française En tout cas, deux séries événements et deux séries Qui étaient très attendues au tournant pour diverses raisons euh, donc on a choisi de vous parler cette semaine de Trop détective, la saison 3, euh, qui fait son retour quand même 4 ans après la deuxième saison, qui s'était un petit peu fait euh, descendre par la critique. Mmh. Et, euh, et on a aussi choisi de, de parler de Philharmonia, qui a été diffusé la semaine dernière sur France 2, qui est toujours en cours de diffusion, et qui a aussi euh, déchaîné les critiques euh, à la fois euh, très positives ou très négatives. Donc justement, on voulait revenir un petit peu sur les différentes euh, réactions euh, du public, et bien sûr, donner notre avis, ça c'est le plus important quand même. Euh, voilà, le, tout ça avant de vous parler de choses et autres dans le bloc-notes. Euh, donc, on va commencer peut-être par, euh, par True Detective, euh, parce que ça faisait longtemps, donc euh, on, le fait passer, on le fait passer en priorité, j'ai envie de dire, ça faisait 4 ans, et, euh, et surtout je me souviens bien qu'on avait euh, beaucoup aimé euh, la série euh, à son lancement dans cette saison <rire> 1, fantastique, et que effectivement euh, moi aussi, j'avais dit que je n'avais pas aimé la, la saison 2. D'ailleurs, j'ai vérifié après, parce que je ne me souvenais plus. En fait, je n'ai vu que deux épisodes de la saison 2, et j'ai tout de suite arrêté. Euh, donc, ouais, il y avait un gros, gros changement. Et donc là, est-ce que... Euh, est-ce qu'on retrouve plaisir à regarder cette série ou pas Telle est la question. Donc, de quoi parle la série Alex, tu, tu te sens de pitcher
1: Oh bah ça va être assez simple, hein. c'est deux enquêteurs qui partent dans une voiture et, euh, et qui vont enquêter sur des, une disparition euh, d'enfants sur euh, plusieurs générations.
0: Ah, c'est le PJ à saison 1 hein, ça, <rire> un, tr un troll.
1: Ah, ah bah tiens c'est drôle, c'est ta maison, ouais c'est drôle. Ah dis donc, <rire> Ah tu veux dire qu'il serait déjà... Euh... Oh non c'est pas possible qu'il nous ait reste... servi le coup si 5 ans après quand même, c'est pas, pas le genre de la maison.
0: Ah ben, oui, ils nous ont un petit peu fait le coup, mais en fait, moi, ça me déplaît pas. Tu sais, je suis bon public, alors euh, ça, ça me plaît bien. Ouais, Alors, trois, euh, quand même, trois périodes différentes, euh, certes, euh, mais euh, heureusement, ils ont trouvé une tête d'affiche absolument remarquable, parce qu'on ne voit vraiment que lui, donc c'est Mahershala Ali, Wayne Hayes, qui est flic et qui est... Euh, qui a la charge d'enquêter de, sur euh, la disparition de deux jeunes enfants euh, dans, une, euh, dans une campagne un peu reculée euh, des états unis qui s'appelle les Ozarks, qu'on a d'ailleurs découvert euh, dans la série Ozarks euh, Ozark. sur, sur Netflix. Hein. Bon, Je n'avais avais jamais entendu parler avant. Et, euh, et du coup, euh, l'intérêt de la saison, c'est qu'en en fait... Euh, euh, disons que la, la période de la plus récente, il est très âgé et il est euh, atteint d'une euh, espèce de maladie d'Alzheimer, enfin en tout cas une maladie dégénérative, dégénérative de la mémoire et donc euh, c'est à ce moment-là qu'une journaliste va arriver pour euh, lui poser des questions sur cette affaire et euh, il essaye de se rappeler ce qui s'est passé dans, dans, euh, au, au tout début avec du coup c'est très très fragmenté et ça n'arrête pas mmh. de faire des allers-retours entre le passé, le, le moyen passé et le présent, on va dire ça comme ça. C'est euh, le pitch de la saison 1 mais Oui, c'est le pitch <rire> de la saison 1. Sauf que dans la saison 1, ils étaient quand même plus deux. Alors que là, c'est plutôt, plutôt que lui. Hein. Oui oui, quand même, parce que enfin, euh, enfin, ils étaient deux dans la saison. Il y avait, y avait euh, Woody Harrelson et euh, Matthew, Matthew McConaughey, qui, qui lui, justement, a, a un peu attiré tous les projecteurs sur lui parce que son, son rôle de Rusty était quand même assez mémorable. Mais, mais l'autre était quand même là. Alors que ici, on a un duo de flics. Euh, non, c'est c'est vraiment que que Maharshala Ali qui qui tient qui tient l'intrigue et l'autre là Steven Dorf il est hyper alors, euh, secondaire
1: oui alors après il faut faire attention euh, que notre perspective ne soit pas biaisée par les récompenses euh, que récupère beaucoup euh, le comédien dirait, en ouais. en l'occurrence euh, au Golden Globe notamment avec Green Book qui a fait un carton c'est vrai qu'il est, non, est, je
0: euh, je il pas est en première ligne parce un peu partout j'ai connu rien en cinéma donc je sais même pas dans quel film il a joué non mais non
1: mais c'est pas, ni pas ça non, non, bien sûr. Moi non, moi non plus pas particulièrement. Mais c'est vrai que c'est un type dont on parle beaucoup en ce moment. Donc du coup, ouais. effectivement, l'attention se focalise oui, 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 essentiellement oui, oui. dessus, euh, globalement, et que et que de toute façon, effectivement, tout est fait dans l'intrigue pour que ce soit focalisé beaucoup plus dessus. Ah bah ouais, on voit que euh, après, euh, on voit que lui. C'est vrai que Steven Dorf, euh, qui est en face, euh, bon, fait pas euh, fait pas beaucoup de n'a pas beaucoup de choses en tout cas au début à jouer. Euh, euh, moi, j alors, euh, c'est compliqué. De, 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 de donner un avis alors je vais être très honnête j'ai pas vu non plus euh, des tonnes d'épisodes euh, j'ai eu la chance de le voir sur, euh, en projo à Paris quand euh, Dorf est venu présenter la série c'était le soir du lancement sur, <coughs> sur OCS euh, donc j'ai vu, euh, vu comme ça les premiers épisodes euh, j'avoue que euh, euh, je suis pas mitigé parce que c'est effectivement beau c'est bien réalisé c'est extrêmement bien interprété euh, donc euh, voilà il y a, y a une vraie perspective et j'ai envie de découvrir l'intégralité de cette saison maintenant euh, cette espèce de sentiment quand même qu'on me qu'on me sert euh, qu'on me sert quelque chose que j'ai déjà vu mais qu'on essaye de me faire croire que je ne l'ai pas encore vu. Vous savez, dans les émissions de cuisine à la télé, on appelle ça des, des trompe-l'œil. C'est-à-dire qu'on essaie de vous faire euh, montrer quelque chose de différent euh, sous couverte de quelque chose que vous connaissez déjà. Euh, donc Effectivement, il y a beaucoup de différences avec la saison 1. Maintenant, euh, quand Nick Pizzolato, c'est un peu vautré avec la saison 2, j'aurais espéré qu'il arrive à nous surprendre avec Mais la oui, troisième il saison. Il a fait avec quelque, chose de, avec quelque chose de nouveau qu'il essaie de nous montrer qu'il n'est pas l'auteur euh, d'une seule, seule série voire d'une seule saison euh, donc effectivement en revenant aux sources Pizzolatto nous montre qu'effectivement ce genre là et ce registre là ce ton là il le tient oui, euh, oui. maintenant si on, si on regarde d'un peu plus près euh, en termes de rebondissement euh, <coughs> enfin pardon mais pour moi le rebondissement de la fin du premier alors attention on va spoiler si vous ne l'avez pas vu mais enfin découvert que l'un des deux enfants, je dirais pas lequel, est, est vivant parce qu'on retrouve ses empreintes digitales sur une scène de crime euh, dix ans plus tard, je crois. Euh, C'est un tout petit peu le pitch de départ de The Five de Harlan Coben, quand même. Donc, euh, où un enfant disparaît mmh. dans les bois, enlevé, et euh, dix ans plus tard, on retrouve ses empreintes sur une scène de crime, 10 ou vingt ans plus tard. Donc, euh, donc voilà. Euh, oh, très objectivement, quand je vois la première saison de Trou Détective, je n'attends pas que... <rire> Pizzolatto nous sert du rebondissement à l'Arlen Cobben je, je troll un peu effectivement euh, délibérément mais, mais, mais voilà il sait en tout cas refaire du neuf avec du vieux et il le fait plutôt très bien
0: ouais là où il a peut-être un, un peu trop tiré sur la ficelle du, bah de la reprise de la saison 1 c'est quand même avec les, les découvertes euh, des poupées vaudou, enfin, des espèces de poupées dans, dans la forêt euh. Enfin, ça, ça ressemble tellement à ce qui qu s'est oui. fait en saison 1. Il, il aurait pu éviter de faire ça. Enfin, je veux dire, euh, là, c'est tellement, euh, tellement pareil. bon Moi, j'ai un peu plus avancé que toi, mais cela dit, euh, la saison est en cours de diffusion sur OCS, donc je n'ai pas non plus tout vu. Il y a 8 épisodes, euh, et euh, bah, je dois quand même avouer que malgré toutes les qualités euh, qu'on qu peut prêter à la série, et je suis totalement d'accord avec toi, il y a quand même des longueurs. Et ça, ça me. Ça me, ah ça bah, me moi, j'ai eu peu, beaucoup quoi.
1: de mal après. Ouais. Même sur le premier épisode, moi j'ai eu beaucoup de mal, c'est-à-dire que c'est très beau, euh, mais le sentiment que j'avais eu de, de, en découvrant le premier épisode de la saison 1, euh, ce sentiment d'un univers qui me parle de quelque chose qui m'attire vraiment beaucoup, euh, là je ne l'ai pas retrouvé, si je l'ai retrouvé, mais c'est bien ça le problème, c'est que comme je l'avais déjà vu, euh, même, même le générique par exemple, il est assez, euh, il est très beau, il est magnifique, mais il est, il est, il est, il est très inspiré de celui de la saison 1. Donc, euh, et effectivement, le, 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 là où le rythme euh, pouvait aussi avoir un hein, travers-là dans la saison 1, d'ailleurs, il y avait aussi ça. Euh, ça a été quand même un peu la, la, la particularité de cette série. Euh, mais là où la saison 1 nous, nous offrait quelque chose de vraiment nouveau, de neuf, quelque chose qui nous faisait du bien, la saison 3, on ne peut plus se satisfaire de ça. Donc on voit toutes les faiblesses, en tout cas toutes les lenteurs de la narration de, de Pizzolatto et, euh, et que heureusement, qu'il a cet acteur en rôle-titre. C'est ça. ça qui, qui permet de, de sauver, de porter le show. Quoi. Bien
0: sûr. Et, acteur, son, et celle qui acteur, joue son épouse. Oui, et, 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 qui est très bien aussi. Mais c'est vrai que les acteurs brillants, ça aide, parce que là, ça euh, serait carrément vautré. Mais ce que j'apprécie quand même, en plus de ça, c'est par rapport à l'histoire, qui est certes hyper, euh, hyper simple euh, et, et aussi déjà vue, euh, l'idée d'avoir ce personnage qui perd la mémoire il euh, y, y a un sentiment d'urgence à, à récupérer oui. les infos donc ça c'est assez intéressant et j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose derrière Alors ça j'aurai peut-être la réponse que dans quatre épisodes mais cette, cette idée que en fait, le, le détective Hayes peut-être qu'il ne veut pas se rappeler de tout en fait parce qu'on on a quand même l'impression au, au fil des épisodes qu'il y a quelque chose qui a mal tourné lors de, sa, de son enquête et on, on, et on se demande si en fait qui il a le séparé
1: qui a, qui a, qui a notamment séparé les deux partenaires
0: oui tout à fait et, euh, et en fait on se demande si euh, l'a oublié euh, ou si dé délibérément il n'a pas envie de, de revenir sur ce sur ce moment euh, très euh, très précis tu vois tu vois ce que je veux dire donc ça, ça c'est un truc mmh. qui titille vraiment mon ma curiosité j'ai envie de savoir mais mais c'est vrai que parfois ouf,
1: après, après, objectivement, enfin, euh, la fulgurance de la saison 1 euh, qui, qui tenait un peu à la rencontre entre euh, un auteur et, et, un et un réalisateur qui servait effectivement très très bien les écrits de Pizzolatto, euh, en saison 3, euh, non seulement, alors, on peut, on peut dire qu'il nous ressert la même chose, mais en même temps, s'il le fait bien, et si on, je pense qu'effectivement, tu l'as très bien dit, on va être surpris à la fin, et il y aura quelque chose... Je peux pas croire que Pizzolato nous resserve vraiment la même sauce et qu'on soit sur quelque chose qui soit similaire. Maintenant, effectivement, euh, là où il y avait une fulgurance en saison 1, cette espèce de, de, de narration euh, à multiples entrées et à timeline différentes, c'est quelque chose qu'on voit tellement aujourd'hui euh, dans toutes les séries et qu'on ne voyait peut-être pas autant euh, à l'époque de, 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 de True détective. Et puis, ce pas fait de la même façon. Euh, c'est ça qui était intéressant aussi. Peut-être que ça, ça sert aussi à, ça contribue à donner, à donner cette impression de, 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 on nous sublime un plat qui était déjà sublime, voilà, et on utilise pour ça des archétypes de narration qu'on connaît bien, donc c'est du twist, euh, je parlais de ce twist de fin de premier épisode que je trouve quand même un peu grossier, qui marche sur plein de séries mais qui sur une série comme Trop Détective me paraît un peu grossier par rapport au format. La timeline qu'on a déjà vue et qu'on voit partout, depuis Damages jusqu'à Murder en passant par Elite, cette espèce de plusieurs temporalités marchait bien.
0: Harry justement, tu parlais de quoi
1: Harry Keber aussi, effectivement, les allers-retours. Non, parce que d'ailleurs, pardon, Harry c'est pas Coben, c'est Dicker. c'est oui, pardon. C'est Joël Dicker. Mais effectivement, de toute façon, il y avait déjà cette temporalité-là. Donc, évidemment que... Damages ne l'avait pas inventé mais, mais c'est vrai que il euh, y a quand même ce sentiment un peu de, 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 de choses qui, nous, qui, nous, qui, qui me perturbe un peu euh, je, 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 je suis objectivement je reconnais objectivement que ce que j'ai en face de moi est très beau mais il y a un petit mais il y, 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 y a un supplément qui me manque voilà, un petit supplément d'âme qui me manque sur cette série et qui fait que j'ai du mal à, à, à accrocher plus que ça, mais en fait avec l'envie quand même d'aller au bout, c'est ça qui est paradoxal.
0: <rire> oui c'est ça, mais la, la curiosité est là, l'envie, mais c'est vrai que parfois c'est c'est un peu rude et puis les épisodes sont très très longs donc euh, euh, on sait pendant le temps qu'il y a des moments un peu étirés pour pour remplir les huit épisodes, je... mais mais en même temps c'est tellement agréable à suivre donc euh, bon, en tout cas euh, on vous conseille quand même d'aller puis... regarder hein.
1: Et puisque oui, tout à fait, ça reste, ça reste effectivement une, de, une de très bonne série de la télévision. Mais après, il y a quelque chose de paradoxal, c'est que euh, la, la presse, les journalistes, les critiques passent leur temps, on passe tous notre temps à dire aux gens euh, en période de Pic TV, faites-vous euh, faites-vous euh, une sélection, regardez, sélectionnez ce que vous avez envie de voir. Il n'y a pas d'obligation à tout voir mais on n'a jamais autant eu d'articles qui sortent en disant « il faut voir ça, il faut, en... il faut lire ça, il faut regarder ça euh, ». Les journalistes disent « on doit écrire sur ces séries-là ». Donc c'est vrai qu'il euh, y a une espèce de, de, de focale qui est mise euh, à, un peu à outrance sur, sur « Trou Détective » qui était effectivement très attendue. Euh, alors, moi, si je suis totalement honnête, euh, j'attendais plus particulièrement « Trou Détective euh, ». Au bout de trois ans, une série m'a perdu, hein, mm -hmm. très honnêtement. oui, oui. oui, oui très honnêtement. Et les mêmes journalistes, d'ailleurs, qui criaient, qui crient au, au, au génie et à l'absence la, la, de trop détectives pendant trois ans, sont les mêmes qui, quand une série française met trois ans à revenir, dit que c'est trop long et que le public est passé à autre chose. Tiens, bah
0: justement, puisqu'on est... Euh, tu évoques euh, la série française, euh, l'événement de de ce mois de janvier, c'était euh, la diffusion euh, de, de Philharmonia euh, sur France 2. Toi, ça fait un moment que tu nous en as parlé, je crois que tu l'avais vu à La Rochelle.
1: J'avais vu les deux premiers épisodes à La Rochelle, exactement. Ouais, ça fait un moment. Oui, c'était en septembre.
0: Ah oui, exact. Et du coup, ça, ça a bien marché, cette, cette série. J'ai vu qu'il y avait eu 3 millions et demi de téléspectateurs. Ce
1: qui, est plutôt, euh, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est plutôt correct. Euh, oui, 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 ça a bien marché. Après, je pense que euh, quand on, effectivement, on trouve un programme euh, à ce point plein de qualité, on peut espérer que euh, ça fasse un peu plus. Mais, euh, mais voilà, c'est un sujet aussi qui est très particulier. Euh, on n'est pas sur du polar, on est, pas sur, on est dans un univers qui peut euh, un peu euh, segmenter les choses et, et les publics. Donc, euh, 3 millions et demi, ça reste bon. Après, comme pour n'importe quelle programmation, euh, ce qui va compter, c'est euh, la deuxième soirée. Or, à l'heure où on enregistre cette émission, la deuxième soirée est en train de se passer. Ah
0: oui, on est, je suis en train de On enregistre
1: en pleine de... diffusion. Bravo. On est en pleine diffusion de mais On enregistre cette émission, donc on ne peut pas évidemment dire si la série. Mais vous, par contre, qui nous écoutez, vous le savez peut-être déjà si la saison 2, la deuxième soirée, s'est bien portée. Ah euh, ouais. voilà. Donc, Alors, de toute façon, ouais. a priori, la série qui a été pensée pour être une série euh, va finalement se transformer en mini-série. Donc, de toute façon, euh, même si ça ne marche pas euh, en deuxième soirée, euh, l'histoire ira à son bout et je peux vous dire qu'il y a une conclusion à la fin du sixième. Donc, euh, quand même.
0: Okay. Mais du coup, ça parle de quoi
1: Oui, c'est vrai, tout Mais à fait. Vrai, euh, ça, ça raconte l'histoire de l'orchestre euh, philharmonique qui perd son chef d'orchestre en début de série. Euh, on fait donc appel à une, un petit prodige hein, de la musique et, 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 et qui dirige beaucoup de chefs d'orchestre, notamment à... à à New York où elle est partie elle s'appelle Hélène Barizet elle c'est évidemment une femme c'est la particularité un milieu où il y a peu de femmes chefs d'orchestre Hélène Barizet arrive et sa première mesure c'est de remplacer le premier violon qui est un peu le le l'instrument central euh, qui drive un peu aussi tous les autres, qui est le, le lead. Euh, le premier violon, c'est celui qui arrive sur scène. L'orchestre, je le je, je, je vis parce qu'effectivement, après avoir vu Philharmonia, je l'ai expérimenté en allant voir Vladimir Kosma au Grand Rex, euh, où on est arrivé dans la salle, et vous avez tout l'orchestre qui est déjà en place quand vous arrivez. Euh, puis ensuite, vous avez le premier violon qui arrive euh, et qui s'installe, euh, et qui salue l'orchestre. Effectivement, ce qu'on voit dans Philharmonia est vrai. Euh, et puis ensuite, on a le chef qui arrive et qui euh, dirige l'ensemble. donc l'autre, comment euh... il se la
0: pète Je fais, ouais, alors en fait, quand j'étais en train de voir Vladimir la Cosma, tu vois, <rire> j'y crois pas.
1: <rire> bah écoute, mais non, mais c'est là, très oui. honnêtement, je suis. Alors, avant de voir Philharmonia, en plus, je n'étais pas un grand amateur de musique classique. Donc, vous dire que les occasions pour moi de découvrir, euh, de voir en pratique les choses se vérifiaient ou pas, c'était oui, oui, euh, plutôt limité. Oui. Donc là, effectivement, du coup, de se retrouver à voir Vladimir Cosma vrai. sur scène, tu vois, voilà. je, je, ça marche je, ça. Le redis, je le redis une deuxième fois, ça oui, marche comme ça. ça. Et tu donc, pourras voilà, le dire donc... après dans le bloc, là, si tu veux. droit trois fois. Oui, je leur dirais que j'ai vu Vladimir Cosma. Et je, <rire> voilà. Euh... Euh, non mais voilà, donc pour dire ça, donc, elle, sa première décision c'est de remplacer le premier violon. Elle va s'intéresser à une jeune femme euh, qui était déjà dans l'orchestre qui s'appelle Séléna Rivière et euh, donc elle va lui confier les, les choses il faut savoir qu'en plus, puisqu'on est dans, dans la thématique avec retour Détective, on ne l'a pas fait exprès mais Hélène Barizet euh, a craint de, de prendre la maladie de sa mère qui est aussi une maladie dégénératrice du cerveau euh, où elle pourrait euh, devenir dangereuse pour elle et pour ses proches donc elle craint sans arrêt euh, que... Euh, qu'elle soit frappée de la même maladie. Et donc, on découvre effectivement que euh, quelqu'un ou quelque chose, peut-être même elle-même, euh, la suile, elle s'en prend à elle, peut-être veut lui faire euh, payer quelque chose. Et en même temps, on découvre la vie d'un orchestre philharmonique, euh, les rivalités, euh, les enjeux syndicaux, etc. etc.
0: Ah oui, oui, effectivement. Et il y, y a aussi une, une histoire un peu plus sopesque avec euh, la... Une, une des musiciennes de l'orchestre qui, qui est la maîtresse du mari de, de Hélène Barizet.
1: Exactement, qui avait composé un morceau euh, au moment du 11 septembre qui s'appelait « 10, 9, 11 » qu'on entend à la fin du deuxième, euh, qui d'ailleurs a été composé par Étienne Perruchon, euh, compositeur de musique de cinéma qui a beaucoup travaillé notamment avec Patrice Lecomte et euh, qui a composé deux titres, donc on entend un à la fin du deuxième, l'autre à la fin du sixième, que vous entendrez en intégralité à la fin du sixième qui est Pure merveille. Euh, et donc effectivement, il a une aventure avec euh, un des membres du, un des membres de l'orchestre. C'est objectivement pas la partie la plus intéressante de la série, euh, euh, voilà, parce que rapidement euh, le reste prend prend le pas là-dessus quoi.
0: Oui non, mais on est tout à fait d'accord. Ça c'était vraiment pour apporter le. Mais il en fallait. Le côté sap, mais c'est c'est pas le c'est pas le plus important. Quelle entrée dans dans le monde de l'orchestre? La, la, la première scène est quand, quand même absolument. Euh, elle est squad chante. J'ai trouvé cette première scène très très bien.
1: Laquelle première bah bah la, scène la, la scène où, où elle arrive,
0: l'entrée, enfin c'est pas la première, mais. Ah oui, la scène où, où Hélène Barizet de... arrive euh, à la, pendant la répète bizutée. de l'opéra, oui. Où elle est bisutée. C'était grandiose.
1: Ah, et surtout que là pour le coup, effectivement, la, la, le secret avait quand même été vachement bien gardé. Euh, je pense que le public ne savais pas ce qui allait se passer quand, euh, quand, euh, quand elle arrive. Euh, euh, à La Rochelle, ça a eu son petit effet, quand, euh, les, les premières notes. Ouais. Euh, en, fait, en fait, voilà, l'orchestre décide de la bizuter en lui jouant un morceau très connu, euh, un, un grand thème de musique de film ou de série, euh, qui est très très connu, euh, voilà, et qui donc euh, euh, prend tout son sens, et je peux vous dire un que ça a eu son effet sur... <rire> Ça donne le ton, ouais, et puis moi quand je l'ai vu, euh, j'avais eu la chance de le voir avant le festival et ça avait marché. Et, et j'avais qu'une envie, c'était de voir un peu quelle allait être la... le ressenti de la salle pleine à la Rochelle au moment où les nôtres retentissent. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, il y a eu plein d'applaudissements dans la salle. Donc euh, l'effet recherché était voulu, voilà.
0: Ah, d'accord. Non, c'était pas mal. Euh, le, la, mais Au-delà de la musique, là, quand même, la. Enfin, la première fois où elle arrive dans l'orchestre et où elle, euh, elle décide de, de virer euh, le premier violon, enfin, euh, ça m'a fait penser à, à deux choses. Mais, alors, bon, ça m'a fait penser évidemment à Mozart in the Jungle sur, euh, où euh, Gabriel Garcia Bernal il fait un peu la même chose quand il, a, quand il arrive à... Mmh. Mais alors lui, il est, il est dans, dans l'excès parce qu'il est un chef d'orchestre complètement déjanté et déluré. Et ça m'a aussi fait penser à la, à la série New Amsterdam. Tu vois, quand, quand tu oui. et qu il arrive et mmh. qui décide de virer tous les. Tous les je sais plus quel, quel mec, tous les spécialistes qui prennent oui. trop d'argent. Et, et évidemment, c'est tellement gros, mais du coup, enfin, j'ai trouvé que ça balançait bien le truc et du coup, on, on était dedans de direct. Quoi.
1: Ouais, tout à fait. Voilà, tout à fait. Mais bon, moi, je ne moi, je suis pas. Là, pour le coup, je. Je pense que j'ai cessé d'avoir une quelque objectivité vis-à-vis -vis de cette série, même si j'en reconnais euh, certains défauts euh, inhérents. Moi, c'est une série qui, dès le départ, m'a bluffé m'a bluffé jusqu'au bout. Euh, j'ai euh, fait la semaine dernière ce que j'ai déconseillé de faire euh, lorsque je l'ai reçu à la radio Marie-Sophie Ferdan, c'est-à-dire d'aller sur les réseaux sociaux. Euh, je lui ai dit surtout n'y allez pas à la première soirée parce que c'est sûr que ça va, être, euh, ça va être un torpillage en règle. Euh, et ça a été effectivement un torpillage en règle. Euh, j'ai trouvé ça violent, euh, disproportionné. Et j'ai envie de dire, euh, si quand on a objectivement, on puisse après trouver des défauts, mais qu'on a quand on a objectivement devant les yeux, une série qui apporte une telle qualité... Euh, de jeux, de mise en scène, de scénario euh, de travail aussi sur la musique euh, si en France quand on a ça on s'amuse à la s'aborder comme on l'a assisté la semaine dernière sur les réseaux sociaux de manière totalement disproportionnée j'ai envie de dire, il ne faudra pas venir pleurer quand demain on n'aura que des Joséphine, des Gradiens et des camping Paradis parce qu'en termes de soutien euh, en soutien à une fiction qui a encore besoin quand même de, 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 de grandir et de, et, de, et de devenir encore un peu plus imposante bah, c'est pas comme ça qu'on va y arriver quoi. Donc ça n'empêche pas de dire ce qui va pas. Il y a des choses qui vont pas. Mais mais voilà, c'est fondamentalement pour une, fois, on pas une belle policier, série. Euh...
0: Enfin, c'est quand même. Non, je oui. sais pas. Moi, j'aime puis... pas la fin. j'aime pas la musique classique. Je n'écoute pas de musique classique. J'ai pas de formation classique. Euh... Je n'y connais absolument rien euh... en orchestre et euh... et moi ça m'a semblé. Crédible. Après, c'est sûr que
1: mais par, on va par, te dire... Mais pardon, euh, je, je vais, je, Sophie, je vais rebondir sur ce que tu, tu viens de dire, parce que je pense que tu, justement, tu as tort. Je pense que tu, le, le fait que tu aies mentionné quelle était la première scène qui t'avait scotché prouve qu'en fait, la musique classique, tu en écoutes et que tu aimes oui, ça.
0: Oui, parce enfin, que, oui, bien sûr. Bah,
1: non, mais parce que si, fondamentalement, les, les grandes compositions de musique de film sont souvent des grands morceaux de musique classique. Euh, quand vous assistez à des compositions de John Williams, honnêtement, euh, ou d'autres compositeurs, il y a des morceaux de, de, de Bravoure. Euh, donc je ne reciterai pas le nom du monsieur, parce que j'ai déjà épuisé mon stock <rire> que j'ai vu sur scène, mais je peux vous dire que quand vous assistez à ces arrangements, euh, les arrangements qu'il a fait, euh, moi que j'ai vu, c'est-à-dire que j'arrive dans cette, dans cette salle pour voir un spectacle en me disant « je veux voir les, les morceaux qui me plaisent le plus », euh, je peux, Voilà, je peux je peux le dire, il y avait des morceaux que j'avais vraiment envie d'entendre, je pense à l'As des As, je pense à la Chèvre ou des choses comme ça qui sont des morceaux qui me bouleversent, et je repars du spectacle en, 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 en trouvant que l'arrangement qui a été fait, donc avec des orchestres, des cuivres et des choses comme ça, qui m'a le plus bluffé, c'est quand même la musique qui a priori n'était pas celle que je préférais, qui est celle du Grand Blond, ah, euh, le avec le grand chaussure blanc, chaussure Ah chaussure
0: oui. Vous...
1: Oui. noire. Euh, parce oui. que l'arrangement qui est fait par Cosma sur scène est brillant on se dit que voilà la musique de film, elle est, la musique classique elle est partout et elle est y compris dans la musique de film oui, et c'est ça si qui est si la force veux, de Philharmonia c'est pour... d'arriver Ben oui, mais donc on écoute aussi de la musique classique on en écoute et la, la force de Philharmonia c'est effectivement d'arriver à nous, à nous emmener dans un univers qu'on qu pense ne pas connaître et qu'on pense réserver à, à d'autres personnes que nous et en fait il nous prouve que c'est pas vrai en fait c'est pas vrai et il y a des morceaux euh, que moi je redécouvre alors il y a vraiment des choses très très euh, moi je suis une quiche en musique classique j'en ai bouffé quand j'étais gamin je suis une quiche en musique classique à la fin du deuxième épisode je sais pas si tu te souviens quand euh, Hélène quitte la, la, la soirée de Raphaël Croze il y a une musique qui retentit derrière au moment où on va découvrir le, le sac d'un des musiciens sur l'équipe de de la scène euh, et où l'épisode s'arrête là je sais pas si tu te souviens il y a une musique qui retentit derrière, une belle musique qui retentit derrière. Moi, quand je l'ai entendue la première fois, comme je ne connais à strictement rien, je me suis dit tiens, ça me fait penser aux musiques de, des, des films de Claude Sauté ou des choses comme ça, donc des grands classiques du cinéma français. En fait, c'est une musique de Brahms. Bon, ben bah, voilà, est, on, on est typiquement là-dedans. La série nous emmène à la découverte d'un univers euh, qui nous semble familier et qu'on apprend à découvrir, qu'on apprend à se rendre compte qu'on l'aime finalement sans même s'en rendre compte.
0: Juste ce que je disais, c'est qu'en fait, euh, on n'est pas là pour juger si. La, si euh, si l'actrice arrive bien à battre la mesure ou pas, enfin, moi, on me dit, elle est chef d'orchestre, elle est chef d'orchestre, tu vois, enfin, et, et ça m'a, ça mmh. ça m'a saoulé de voir les gens qui disaient, oh, mais elle joue bizarre, on dirait pas que c'est vrai, enfin, euh, tu vois, enfin, des, des choses, euh, parce que justement, moi, je voyais un orchestre, je voyais un orchestre qui jouait vraiment, ou alors je me suis mis mmh. le doigt dans l'œil, mais quand même, euh, enfin, il jouait non, non, avaient... en vrai.
1: Ils jou alors, il jouait pas, en... enfin, les morceaux étaient, sont enregistrés à l'avance. Mais effectivement, ils, des... ils, jouaient, ils faisaient les, les, les vrais gestes. Ils avaient des oui, coachs, des oui. coachs qui, les br... qui les briefaient. Et de toute façon, même euh, Lena Al qui joue euh, Séléna Rivière euh, a, a eu un prix au conservatoire, je crois, en, en violon. Donc, euh, elle connaît vraiment bien son, elle connaît vraiment bien son truc. Ouais. Et la sœur de Marie Sophie Ferdan, a été un peu chef, a fait des, en tout cas, des études pour être chef d'orchestre, si je me souviens bien. Donc euh, voilà. Donc elles sont pas et Marine Gassheim qui a écrit la série, est une mordue de musique classique donc après euh, je pense que les, ces critiques là on, on a dû avoir les mêmes au moment du lancement d'urgence euh, vous avez des médecins qui euh... je, je... se disent que voilà c'est pas les bons gestes voilà elle a pas fait le, le bon geste à tel endroit mais je pense que quand on en arrive à pinailler comme ça si vous voulez au mais bout d'un moment
0: quand, quand tu regardes The Good Doctor tu, les gens ils disent pas euh... enfin je sais pas les gens ils regardent sur, sur ils regardent la série ils disent pas ah ben c'est un euh, Ben non c'est pas normal c'est pas comme ça enfin j'ai trouvé ça quand même ah oui, assez amusant lettre... quoi.
1: C'est mon lettre-motif depuis dix ans qu'on fait cette émission, c'est de, de considérer qu'effectivement, euh, on pardonne plein de choses à la fiction américaine, on ne pardonne pas à la fiction française. Donc, moi, ça, c'est quelque chose qui fondamentalement me pose problème. Euh, mais, par exemple, euh...
0: le... y avait la... cette semaine, il y avait Sam, la série Sam. Il y, y a hmm. des gens... enfin Moi, je regarde Twitter pendant que je regarde la série, il n'y a personne qui dit « Oh, ben, les profs, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça à l'école, enfin... » c'est pas comme ça enfin je veux dire c'est fiction non. mais personne va enfin alors que là enfin moi moi c'est ce que j'ai vu de mon côté enfin, sur mon tweet twitter donc j'ai j'ai pas tout le monde enfin j'ai pas toutes les réactions mais tout ce que je voyais c'était c'est pas crédible euh, ça se passe pas comme ça dans un orchestre euh, enfin et puis j'ai vu un article aussi dans je sais plus quel quel journal qui disait ah c'est euh, le Monde les musiciens euh, disent que ça va pas ah c'est le Monde ouais.
1: je crois que c'est le Monde ou c'est euh... Ou c'est euh, peut-être Télérama qui a interviewé une chef d'orchestre qui dit oui. que ça se passe pas comme ça. Mais sinon, on s'en euh... fout un
0: peu. Enfin, en gros, ce qui m'intéresse, enfin, c'est pardon, mais quoi. on va
1: pas. ouais voilà. Puis on va pas faire, un... pardon, d'être vulgaire. On va pas faire un concours de beat. Euh, <rire> L'équipe de Philharmonia pourrait vous citer plein de gens qui, eux, travaillent aussi dans la musique classique et qui considèrent que ce qui a été fait là euh, et, 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 correspond en tout cas à ce qu'ils font eux, à ce qu'ils montrent eux et que donc euh, ils n'y aurait pas mis leur crédibilité si ça n'avait pas été le cas donc euh, on ne va pas faire un concours euh, on aime on n'aime pas mais effectivement comme tu l'as très bien dit on s'intéresse d'abord à une histoire à des comédiennes euh... moi je trouve remarquable les deux comédiennes sont absolument génialissimes et, et ça pour moi euh, ça prime sur tout le reste
0: bon ok voilà non mais euh... Sinon, moi, je voulais juste dire que bon, le, voilà, le côté euh, femme trompée avec la. J'ai pas retenu le nom du personnage, mais enfin, la, 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 la maîtresse de, du mari qui est dans l'orchestre, qui, qui, on dirait un petit peu une intrigue à la plus belle la vie, quoi. Ça fait un peu. Ah, oh, je, euh, je vais me venger, ça va pas se passer comme ça. Bon. Voilà, ça, ça, ce côté-là, mais euh, pour le reste, honnêtement. Euh, en tout cas, moi, j'ai envie de voir la suite. Je. je... Je n'ai pas compris.
1: Mais maintenant, ce que, compris tu vois, je suis en train de regarder parce que comme on, comme on est en pleine diffusion. Euh,
0: ouais, tu regardes même je,
1: temps. <rire> je regarde Twitter en même temps. Non, mais je voulais voir un peu Alors. ce qui se retrouvait. Et, et il se trouve que maintenant, Twitter sur les moteurs de recherche de Twitter pour les hashtags, Twitter te sort aussi maintenant des, des sélections comme sur Google de, de choses qui ressortent très vite. Mm -hmm. euh, et, et, et je vois que par exemple, quand je commence à taper Philharmonia, la première chose qui ressort, c'est Philharmonia actrice mauvaise. Moi voilà, je, là je, à un moment donné, si vous voulez, je sais bien qu'il y a 65 millions de sélectionneurs d'équipe de, de France et que c'est pareil pour les critiques, mais à un moment donné, voilà, dire que ces, ces comédiennes jouent mal, euh, je ne sais pas, les gars, arrêtez dans ces cas-là d'en ce la moitié des programmes que vous regardez à la télévision et qui sont aussi mauvais, enfin, euh, si vous trouvez qu'elles jouent très mal. Elles ont un jeu effectivement différent. Marie-Sophie elle a un jeu très particulier. Elle vient du théâtre, elle vient, euh, elle vient de cet univers-là, elle, elle a effectivement à phraser quelque chose de très particulier, mais elle donne quelque chose euh, au personnage qui est, qui est remarquable. Euh, Lina El Arabi, moi je suis sous le charme de cette jeune femme, elle a un personnage qui est bluffant, elle donne quelque chose qui est intense, et croyez-moi, vous n'avez pas fini de voir ce elle qui va se passer jusqu'à la très fin bien, hein. de la série. Tout à fait. Oh, oui, non. Alors je regarde quand même, juste pour qu'on rigole un tout petit peu. Hein Voyons voir ce qui nous sortent, ces bandes de truffes pendant la diffusion de la série. Euh, ouais, bon. ah, oui. ah oui, ce soir j'avais déjà oublié cette terrifiante Philharmonia, voilà. Euh... Non,
0: mais en plus, c'est ouais. énervant parce que qu'ils aiment pas, mais ok, mais enfin, c'est pas des critiques justifiables. Enfin, qui trouvent que l'histoire soit... n'est pas intéressante, que il y a des. des... Mais enfin. Mais, bon, après, c'est Twitter. J'ai envie de dire, les arguments. Pas, pas... Oui.
1: Ah, voilà. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Pas aussi, ne un, enfin, un débat. Les débat. Des... Non, mais sur les...
0: oui, mais bien sûr. Mais, enfin, mais tu as raison, aussi. tu as raison. Non, mais c'est facile. Ouais. Bref, moi j'ai bien aimé. Euh, j'ai ai pas. Voilà, j'ai bien aimé. J'ai demandé à ma mère ce qu'elle en avait pensé parce qu'on avec Fanny, on interroge toujours les mamans maintenant. Ma maman a dit que c'était bien. Voilà. Et pourtant, elle regarde que des policiers. Donc, euh, comme quoi, euh, ça peut bien. plaire aussi à quelqu'un qui regarde que des policiers. Donc, euh, bah voilà, après, euh, c'est bien d'avoir des choses un petit peu différentes.
1: Et puis, et puis juste parce que c'est intéressant, on parle, on parle jamais d'audience. Dans cette euh, émission, mais juste pour comparer, la même semaine que Philharmonia commence, il y a une très bonne émission qui revient d'ailleurs sur, euh, sur France 3, euh, qui est animée par Anne Sinclair, qui porte autour de la musique classique, qui s'appelle Fauteuil d'orchestre, euh, qui a été diffusée, je crois, sur France 3, si je ne me trompe pas, le lendemain de la diffusion de Philharmonia. L'émission a dû faire un million de téléspectateurs, ce qui, pour globalement, pour France 3, est très mauvais, puisque France 3, en général, sa moyenne est plutôt autour de 3 millions. Euh, donc, ça veut dire que les gens n'ont pas eu envie. Dans le même temps, Philharmonia a fait 3,5 millions. Ça veut donc dire que Philharmonia a pu drainer un, un public large vers un, vers un genre qu'a priori, quand on lui sert sous forme de documentaire, il n'a pas spécialement envie d'y aller parce qu'il ne se sent peut-être pas concerné et qu'il va peut-être avoir envie de le découvrir. Je trouve que ça, c'est la mission aussi d'une fiction qui est de nous emmener comme du ça dans un univers. Public. Oui, et puis c'est pas forcément de faire... On ne fait pas un doc, on ne fait pas un documentaire, on fait une série. Ouais. Et donc, quand on fait une série, eh bien, on prend... Des, des arrangements avec, euh, avec, le, avec la réalité tout en essayant de toucher à une, une forme de crédibilité dans, dans les gestes, dans les instruments, etc. Maintenant, si euh, on veut juger Philharmonia, parce que je l'ai entendu de la part de, de gens que je connais très bien au Festival de la Rochelle, notamment de musiciens, euh, si on veut juger Philharmonia au fait que Marie-Sophie Ferdinand sautille euh, pendant qu'elle dirige et que ça c'est donc pas crédible et que donc du coup la série entière n'est pas crédible, on peut le faire. On peut s'amuser à pinailler là-dessus. Euh, moi, moi, je pense que c'est un tort. Ce, ce monsieur que j'ai vu sur scène, je peux vous dire qu'il n'est pas statique quand il dirige son orchestre. Euh, et enfin, je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il n'y a pas une espèce de petit snobisme de la part de gens qui s'en veulent peut-être que le genre de la musique classique soit descendu euh, dans une œuvre populaire et donc donné au plus grand public. Chef d'orchestre, Madame Barizet. C'est une imposture, cette gonzesse, elle ne mérite pas tout ce qu'elle a. Elle va vite s'en rendre compte, diva. Je veux Selena Rivière comme premier violon. C'est impossible, vous le savez très bien.
0: Bon, mais ben, je te propose Fouana. de passer au bloc-notes, euh, voir si on a vu des choses euh, oui. qui nous ont fait plaisir ou pas. Euh, ouais, ben, je pense que je vais t'étonner. Je <rire> vais m'étonner. Ouais, maintenant non, ouais. je voulais juste dire que du coup, j'avais regardé Sam, puisqu'on est dans les, dans les professions euh, qui fâchent. Euh, ah, oui. bah, j'aime bien euh, je, je... Ouais, je, suis, je, je me suis vraiment euh, attachée, alors je, je vais encore écocher son nom, aide-moi Natacha Lindinger. Lindinger voilà, merci bah, finalement euh, le, le, le changement de casting euh, fait son effet je la trouve très attachante et euh, eh ben, j'aime bien cette série je, je trouve effectivement euh, c'est pas prise de tête, c'est rigolo moi j'adore le J'adore ce personnage haut en couleur, avec son franc parler. Et... Évidemment, dans la vraie vie, ça ne devrait pas être comme ça, certainement, mais ce n'est pas grave. J'adore le, le fait que quand ils passent une journée de merde, ils se mettent à chanter, à danser à bord du champagne. J'adore le concept. Euh, voilà, c'est des, des petites scènes sympas. Tu reconnais Ouais, rarement avec le champagne, quand même, hein, je, je dois dire, mais, <rire> mais non, je ne sais pas. C'est ouais. hyper sympathique comme série, je trouve. Elle m'a pas manqué, hein. comme tu dis, je n'avais pas pensé que ça mmh. allait passer, je ne savais même pas, c'est pas hasard que j'ai vu que ça allait être, donc j'ai regardé. Mais, mais quand je regarde, je, je, trouve, je trouve ça hyper divertissant.
1: En, en tant que comédienne, Natasha Lindinger est le meilleur choix qui pouvait se porter sur ça, mais effectivement, euh, on a l'impression même que le rôle a été fait pour elle, alors que ce n'est pas elle qui l'a lancé et qui l'a créé. Ouais. Euh, voilà, donc effectivement, elle l'incarne à merveille, elle lui donne cette espèce de côté rock tout en étant un petit peu. Euh, euh, le côté un peu euh, botte et froide que peut avoir Natasha Lindinger un peu comme Carole Bouquet ou des, des comédiennes comme ça donc elle arrive à lui donner cette espèce d'ambivalence c'est effectivement un très très bon choix pour le reste euh, je peux pas dire que je me précipite sur Sam quand ça revient et que quand c'est là je peux pas dire que j'ai spécialement plus que ça envie de le regarder mais voilà c'est une série qui est bien faite qui est efficace euh, voilà mais le côté un peu mécanique du cas de l'épisode ah
0: oui, avec l'enfant en façon
1: instite d'il y a 20 ans et oui. Euh, voilà, oui. m'intéresse pas. Je pense qu'on pourrait s'intéresser un peu plus euh, simplement à la vie de, de ce lycée sans forcément avoir un, un cas par épisode à devoir ré résoudre. Mais bon, c'est un peu les formules des séries aujourd'hui. Mmh. Il faut un épisode, euh, il faut un cas de la semaine, une affaire criminelle à résoudre, ouais, un patient ordinaire. Voilà.
0: Et, et dans la, et dans la série, le truc pas du tout réaliste. Euh, mais du coup, t'as pas vu l'épisode euh, euh, J'ai pas tout vu, mais en, en gros, j'en ai le, vu. Elle. Euh, quand elle, elle, elle va se faire opérer et qu'elle a son téléphone portable et qu'elle est en train d'envoyer un message vidéo à tous ses, toutes ses connaissances. Je dis bien, oui. elle part au bloc et elle a son téléphone sur elle et elle est en train de faire un, ouais. une espèce de, de chat, enfin, de, de message vidéo, tu sais. Mmh. Bien sûr.
1: Ah. En même temps, c'est pas la première fois qu'on verra un, un, un personnage de série avec un téléphone dans un hôpital alors que c'est strictement interdit, donc bon.
0: <rire> mais, oui, mais là, quand même, pour aller au bloc, c'était quand même assez énorme. Bon. C'est un peu énorme. Ouais. Je ne peux pas faire court dans ces conditions. Voilà. Vous êtes trop sage. Ok. Interro surprise. Oh non Vous êtes sûr que ça va bien se passer Rassurez-vous, il est en train de bonne main. Il faut être derrière ton cul 24h sur 24 pour te parler de faire des conneries. Il a juste besoin d'avoir des potes, ma de C'est euh... madame Moreau. Donc, du coup, toi, t'as vu quoi euh, cette semaine
1: Oh, bah, moi, j'ai vu pas mal de trucs euh, dont je ne vais, vais pas non plus m'étaler Surtout, tout. <rire> j'ai été étonné et agréablement surpris. C'est pour ça que je disais que j'avais été étonné, euh, Sophie. Uh -huh. Mais j'ai été étonné et agréablement surpris par le pilote de Roswell.
0: What Ah ouais, bah, ouais. déjà, tu as pensé à regarder
1: euh, Oui, oui, bah, j'ai pensé à regarder. Je voulais quand même jeter un petit, un petit coup d'œil. Et j'ai été étonné par le pilote de Roswell. Euh, parce que j'étais franchement pas fan de la première série euh, donc euh, déjà je partais avec aucune a priori sur le fait qu'il ne fallait pas le refaire parce que je pense qu'à la limite on n'aurait pas pu faire moins bon donc je n'étais pas, ah. pas gêné et en fait j'ai trouvé, trouvé ça plutôt efficace euh, j'ai trouvé euh, alors évidemment ça reprend les grands axes de, euh, de la, du pilote original hein, euh, Lise euh, dans un euh, qui dans un euh, diner euh, se fait tirer dessus et Max qui la sauve et euh, Lise qui finit par comprendre en gros hein, au bout de 45 minutes que euh, Max finit par lui révéler qu'il est un extraterrestre euh, euh, échoué sur Terre après le crash de Roswell. Donc en gros, hein, donc tous les tous les tous les gens sont refaits et remis, mais ils insufflent un petit côté mythologique euh, avec le passé de la sœur de de Lise, euh, avec la ville de Roswell, avec et avec une conspiration derrière euh, aussi pour peut-être essayer de découvrir ce qui s'est passé à Roswell. Donc voilà, et je trouve que les, les les deux comédiens sont bien. En plus, on n'est pas sur un un registre ado. Ouais, euh, là, bien. les personnages sont les personnages sont adultes. Max et shérif de, de Roswell, euh, Elise revient dans la ville, euh, donc voilà, donc on est sur des thématiques plus moins teenage, okay. euh, et je trouve que voilà et, et la et comédienne en l'occurrence est, est, est très bien. Non, il n'y a plus le lycée et la comédienne est très bien, voilà. Okay. Donc euh, reste à voir, j'ai vu que le premier pour l'instant, j'ai pas vu la suite, euh, Attends, mais voilà, j'ai plutôt Roswell, été convaincu par Roswell.
0: Extraterrestre.
1: Euh, ils étaient même quatre.
0: Parce
1: qu'il y, y avait Max, il y avait. Gars, il y avait Max, il y avait sa sœur, il y avait deux filles, il y avait deux filles, puisqu'il il y, y avait Catherine Hegel, je crois qu'ils étaient quatre, ouais. Ah oui, il y
0: avait une qui temps. était un peu rock'n'roll.
1: Ouais, et ouais. puis il y avait le, le copain Michael, je crois, ouais. qui s'appelait, et j'avoue que j'ai été, euh, été agréablement étonné parce que j'ai vu. Le... Ok. Ah, c'est pas, pas la série du siècle, hein, attention. Oui, et, non, euh, je me compris. Mais c'est divertissant et c'est efficace. Every small town has a story. Liz
0: Nice. It's been a long time. Ten years. Tu as continué Charmed Comment Tu as continué Charmed Quelle ça série coupe Ok, Oui, d'accord, oui, okay, très bien. <rire> il y a la tempête Gabrielle qui est revenue. <rire>
1: ouais, Gabrielle est revenue. Brûle mon esprit, ton amour étreinte ma vie. Voilà, non, je peux pas. Non, là, faut pas déconner quand même. Non, ok,
0: bon, on est d'accord. Bon, ça va. C'était pour vérifier si c'était toujours sain d'esprit en fait. Je propose des trucs de temps en temps, c'est ah oui, oui. bon.
1: <rire> j'ai ten... tenté ce passage aussi, par exemple.
0: Ah ouais Alors
1: Ouais, j'ai été... été voir ce passage. Tu l'as pas vu, toi
0: Non. Pas encore. Avec
1: Marc-Paul Marc Gossela. Déjà,
0: ouais. Euh, ouais
1: en, gros, alors, en, en gros, euh, le concept de la série est assez, est assez euh, plutôt efficace. Hein. C'est euh, comment soigner une catastrophe naturelle, euh, humaine, euh, médicale, en ayant recours à la euh, pire idée de merde du monde. Je peux résumer comme ça, okay. euh, parce qu'en fait, grosso modo, il y a un énorme virus style grippe aviaire euh, qui sévit en Asie et qui va se répandre dans le monde entier, mais euh, très fulgurant, qui peut décimer des millions de gens. Et donc, euh, en gros, euh, une organisation secrète qui s'appelle NOAA décide euh, d'utiliser euh, le sang d'un être retrouvé dans une grotte, alors je sais plus où, euh, en Amérique du Sud, je crois, euh, et que cet être est une, est une sorte de vampire. Donc, quand je dis que c'est la pire idée du siècle, c'est-à-dire qu'en fait, ils essayent de, de tester son, la capacité régénératrice du sang du vampire pour l'insuffler à des gens, pour en effet, de, pour essayer d'en faire un euh, antidote à euh, à ce virus. Donc, en gros, sauver tout le monde en transformant la planète entière en vampire, c'est quand même une super bonne idée. Euh, donc, ils se rendent compte que, en fait, les euh, les, euh, plus on insuffle le, le virus chez des êtres jeunes euh, plus effectivement le virus se développe lentement euh, enfin le, le, le virus du vampire hein, se développe lentement et contrecarre les, le virus mondial donc ils se disent comme ça on va utiliser un, un enfant pour faire le patient zéro et, créer un, et donc ils vont enlever ni plus ni moins qu'une orpheline euh, ils vont l'enlever et Marc-Paul Goslar est chargé de la ramener voilà, est ce on lui dit. et évidemment il comprend assez vite qu'il ne peut pas le faire parce que tu comprends Évidemment, Marc Bocry, il joue un rôle d'un homme qui a perdu sa fille, donc il ah fait oui. un espèce de transfert ah sur oui. les gamines et donc, oui. il échappe. Sauf qu'effectivement, en faisant ça, peut-être qu'il empêche la moitié de l'humanité d'être sauvée, hein euh, et peut-être qu'effectivement, il empêche tout le monde de devenir des vampires. Voilà. Ah, c'est drôle,
0: oui. Donc effi... mm.
1: Ouais, c'est efficace pendant 45 minutes, mais enfin, on ne voit pas bien comment il va revenir 5 saisons, si vous bah voulez.
0: Attends, mais c'est quand même un... C'est pas un... un roman important de la littérature SF C'est possible. Il me que c'est une adaptation... Ouais,
1: c'est possible, ouais, mais possible. Enfin, déjà, euh, ça, fait penser, ça fait quand même beaucoup penser à The Strain, hein, quelque part, ouais. euh, sur papier, ça pourrait y faire penser. Donc, euh, voilà, écoutez, je vais peut-être voir le deuxième pour voir où ça part, mais euh, voilà, c'est très spécial. Je n'ai pas d'habitude de croire aux monstres, mais je l'ai maintenant. Nous avons créé une nouvelle espèce. Ils ont brûlé de sang, pourquoi ne pas s'appelle-les vampires Il n'y no a pas de choses comme vampires. Il se ressemble à un crime de I feel like something terrible is gonna happen.
0: Alors moi de mon côté, euh, j'ai fini, enfin, tiens, on parlait d'Arlan Ar Coben tout à l'heure, j'ai fini safe. Et, oui. et, et bien mm -hmm. en fait euh, ça c'est bien fini, enfin ça c'est bien fini non mais il euh, y a une fin euh, satisfaisante et j'étais content d'être allée au bout. Enfin, franchement j'étais, voilà, c'était le hasard, de. donc j'avais expliqué que j'étais tombée par hasard et puis finalement euh, j'ai continué à regarder et j'ai terminé. Donc, je suis pas déçue de l'avoir regardée, j'ai vraiment apprécié. Puis en plus, elle avait un superbe générique. Euh, voilà, je, je, je n'ai pas regardé en tant que fan girl de Michael Seale parce que je ne l'ai pas trouvé fantastique dans le rôle du tout. C'est vraiment l'histoire qui m'a gardée dans la série et pas les acteurs. Euh, sinon, j'ai retrouvé un truc, mais je, 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 je n'avais même pas fait gaffe que Kimmy Schmidt était revenue. Ça, c'est dingue parce que je, je regarde à chaque fois, mais elle est arrivée dans l'indifférence générale. Euh, le 25 janvier. Mmh. Donc, c'est en fait, c'est la partie 2 de la saison 4. Il euh, y avait eu, euh, je crois, 6 épisodes euh, en début de saison, là, euh, septembre. Et euh, donc, là, c'est la fin de la saison 4. Ça sera aussi la fin de la série. Euh, J'ai pas tout à fait fini. Mais euh, bah, je trouve pas ça vraiment très, très bon. Il y a des petits trucs sympas, comme d'habitude. Mais euh, bah, c'est bizarre. Mais en fait, j'avais un peu fait le deuil de la série. Et de la retrouver, ça m'a pas fait vraiment plaisir. Euh, je te, pff, donc je me suis dit, il faut quand même que je regarde parce que c'est la fin. Et qu'il ne reste que cet épisode et après. Sept épisodes et ça sera terminé. Mais euh, voilà, mis à part un épisode assez sympa, un classique de la comédie, l'épisode le what if. Euh, C'est-à-dire, euh, et si euh, Me n'avait euh, jamais été enlevée, euh, n'était jamais monté dans la frogonnette de du gars qui l'a enlevé et l'a amené dans le bunker, euh, que se que serait-il passé Et euh, donc, ils ont carrément refait tout un truc euh, sur l'évolution des personnages, euh, bah dans un autre contexte, en fait, des, des personnages qui, finalement, ne, à la base, n'habitent plus au même endroit, ne se connaissent pas, etc. Comment ils, évo comment ils auraient évolué s'ils ne s'étaient jamais rencontrés L'idée est assez sympa, sauf que l'épisode est quand même super long, mais alors, vraiment long, quoi. Et... Euh... Mais il y a des bonnes idées, ils se sont bien bien débrouillés à, à faire en sorte que finalement, malgré des destins très, euh, très séparés, ils arrivent quand même à se retrouver à la fin de l'épisode, alors que à la base, c'était mal parti pour que leur chemin se croise. C'était assez habile, même si c'était effectivement euh, déjà vu dans d'autres séries, mais là, c'était bien fait. Je pense que les acteurs se sont éclatés à jouer du coup des rôles complètement différents, puisque... Finalement, Ellie Kemper qui joue Kimmy Schmidt, elle, elle est, elle a ce rôle de, de, de fille, euh, euh, comment on va la qualifier de, euh, j'allais dire tarée, c'est pas vraiment ça, mais euh, hyper excitée, hyper énervée, Décalé. décalée, alors Carac que voilà, alors que dans l'épisode où euh, on se dit bah tiens, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle serait devenue, bah, en fait elle incarne quelqu'un de dur, de carriériste, euh, totalement différent. Euh, euh, il voilà, y a même un personnage qui est, euh, qui est gay dans la série et qui, en fait, dans, le, dans la réalité alternative, en fait, est un gay refoulé. Et du coup, essaye essaie de, de, se, de se ranger. Et il y a une famille, des enfants. Enfin, voilà, c'est très, 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 très différent. Ils ont vraiment pris le contre-pied des personnages de base. Donc c'est vraiment sympathique. Ils se sont de nouveau aussi amusés à refaire des génériques. Ça, j'aime bien. Vraiment ça, j'adore quand la série refait son propre générique avec un thème différent. Euh, voilà, Il y, y a deux, trois trucs euh, assez sympas, mais c'est vrai que c'est... ben C'est presque quand tu, tu retrouves un truc, t'es pas forcément... T'avais presque oublié, puis tu te dis, bon, ouais. ouais c'est un peu ça, c'est dommage. C'est pas un, une fin feu d'artifice comme je... on aurait pu s'attendre de la série, même si quand même, elle a eu le mérite de... En tout cas, de me marquer, parce qu'elle n'a pas marqué tout le monde, je pense, mais, euh, <rire> mais quelques. En tout cas, d'avoir des personnages assez marquants. On va dire ça comme ça. Ouais, C'est un peu ouais. euh, une ferme demi-terme.
1: Zach veut me fier à un des coders. Je ne veux jamais faire des gens se sentir mal. Je ne suis pas un Eeyore. Je suis un Pooh. Je suis un petit petit Pooh. Voilà, the Oh bah écoute, non, je vais pas, parce que sinon je vais faire 3 heures dessus, alors c'est pas la peine, mais ne ratez surtout pas la semaine prochaine Zone Blanche, saison 2, euh, ou le 11, plutôt le 11 euh, février, qui revient. Mm -hmm. euh, pour huit nouveaux épisodes, euh, voilà. C'est si vous avez aimé la saison 1, la saison 2 est encore mieux. Ouais, je pense qu'on aura
0: l'occasion d'en parler, je pense. J'avais j'ai regardé
1: Et c'est vachement bien. Ouais, cool. Déjà à partir du principe euh, que euh, le, le, en étant la mythologie, qu'on fait pas de compromis avec ce qu'on a raconté, qu'on assume ce qu'on fait et qu'on commence la nouvelle saison par. Euh, étendre sa mythologie au-delà des arcanes du temps puisqu'on nous renvoie à l'époque de l'Empire romain. Moi je vous dis bravo les bravo les gars, ils ont réussi quelque chose de très très fort.
0: Topic hmm. curieuse était donc le 11
1: hein. <rire> Ça commence le ça commence le okay. 11 voilà. Ouais. Et merci à France 2 qui nous qui a une série entre les mains comme ça et qui va la diffuser 2 3 3 épisodes.
0: <rire> bah oui. Et forcément.
1: Évidemment. Bah oui. Hein évidemment, pour une y fois qu'ils avaient une série judiciaire, ils l'annulent avant qu'elle soit diffusée, hein, comme ça euh, on l'a sacrifié alors qu'elle est première des audiences, ce qui est quand même un comble, euh, je parle on va s'aimer un peu beaucoup, puis maintenant ils ont une série comme ça, et puis passer bah, du genre, alors euh, on va les diffuser par trois épisodes, hein, parce que sinon n'est pas drôle.
0: Ils n'apprendront que jamais rien. Non. Non, non, c'est terrible. Bon, en tout cas on va se concentrer sur les choses qu'on a aimées, c'est déjà pas mal, on a été... Très positif finalement dans ce podcast, on a on a dit que des choses euh, que des choses qu'on a aimé voir, positif. donc c'est plutôt plus cool. Hein. Ouais, ouais, on a été gentil. Hein. Ouais. Finalement, c'est nous, nous les gentils. Es c'est
1: nos c'est nos étreintes de la nouvelle année. Ouais, c'est pour dire, ouais, c'est dire.
0: Ouais, vivement la semaine prochaine qu'on qu parle de trucs pourris. <rire>
1: c'est ça. Donc émission spéciale charme la semaine prochaine les amis. C'est ça. Comme ça, on va pouvoir se lâcher un peu.
0: Oh ouais, bah, il doit bien y avoir deux, deux trois trucs pourris par là. On ça doit être facile à va faire ça en histoire stock, de se rattraper parce que bon si on ne dit que des trucs positifs après euh, pff,
1: ouais non ça va pas pas bon, ça pas 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 bon.
0: Pas. Euh, bah écoute on, de non. toute façon euh, je pense qu'on te retrouvera pour euh, pour, pour débriefer euh, oui, débriefer Zone Blanche euh, saison 2 en euh, autre compagnie sinon on te bon, retrouve euh, à part au concert de Vladimir Cosma on te retrouve où qui
1: était, qui était vachement bien je sais pas si je l'ai dit il était vachement bien concert
0: non mais c'était vachement en bien parlé, en fait. non, non, c c c dommage on n'a pas le temps que en parles
1: T'allais me demander si j'avais vu autre chose, donc j'étais prêt à te le dire. Non, c'était vachement bien. On retrouve partout, chez moi, dans mon salon, sur VL, tout ça. sur VL. Voilà, toutes les semaines, deux fois par semaine pour la loi des séries, et sur Twitter avec mon Twitter personnel et le Twitter de la loi des séries. Hâte la loi des séries. Ah
0: oui, c'est pas hâte troll, non, c'est hâte Alexandre Traine. Non,
1: ça c'est le compte de season 1 tu as confondu. Voilà.
0: Oh non, moi je ne pas avec Season 1, je, je suis trop, trop sage. J'oserais pas.
1: Ouais, c'est ça, bien sûr. <rire> Tout le monde te connaît, bien sûr.
0: C'est ça. Bon, mais merci à tous de nous avoir écoutés. Et, et euh, ben, on vous donne rendez-vous donc très vite. Et en attendant donc, bonne semaine.
1: Et bonne série. But you're not alone, you're just on your own, two feet, and it's yours to talk. Little girl, big city, this is the show now. Little girl, big apple, it's a fruit that's bigger than people.